1: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zum Walking Dead Podcast. Wir besprechen heute das quasi Staffelfinale, aber dann doch nicht mehr Staffelfinale, A Certain Doom bzw. Unterfeinden, die zehnte Staffel die 16. Episode davon, ähm, die jetzt aber nochmal verlängert wurde um sechs Episoden. Ich bin Adam mit mir im Abstandstudios heute.
0: Moin moin, Hannah hier.
1: Ja, ähm, wir sind wieder da. Walking Dead war ganz schön lange weg, nämlich seit April. Und jetzt gibt es noch eine Folge zu besprechen, die ja, wie ich es eben schon angedeutet hatte, eigentlich das Staffelfinale hätte sein sollen. Aber dann gab es die große Überraschung auf der Comic-Con at Home aus San Diego oder aus dem virtuellen Raum, je nachdem, wie man sieht, ähm, dass dann nochmal sechs Folgen nachgedreht werden sollen, die dann an die zehnte Staffel geklammert werden. Und dann gibt es noch die bereits bestellte elfte Staffel, die 24 Folgen haben wird und XXL-Länge hat so viel zu den kleinen äh, Walking Dead News schon mal vorab ähm, natürlich könnt ihr Walking Dead auch immer Montag schauen, im Fox Channel um 21 Uhr und natürlich auf den üblichen VOD-Kanälen, also Sky Ticket oder Magenta TV zum Beispiel dort gibt es die Folgen zu sehen Jo, ähm, aber interessante News erstmal vielleicht zu Walking Dead, oder Hanna? Ähm, also wir hatten sie ja auch schon mal äh, kurz besprochen, dass wir das äh, Segenende vermuteten, aber jetzt äh, gibt es halt Nägel mit Köpfen, die da gemacht wurden.
0: Ja, aber du musst mir das nochmal ganz kurz erklären. Also ich lese ja immer, elfte Staffel soll es noch geben, ist die letzte Staffel, hat aber 24 Episoden, geht glaube ich über zwei Jahre in der Ausstrahlung und jetzt noch diese sechs Nachfolgen. Wann wann kommen die denn, die sechs jetzt zur zehnten?
1: Ja, da habe ich Showrunner Angela Kang auch im Interview gefragt, ob sie uns dazu was erzählen kann. Also der Plan ist es, dass die jetzt gedreht werden sollen. Und ich denke mal, wenn die jetzt im nächsten Jahr ungefähr oder jetzt gedreht werden, dann kann man mit einer Ausstrahlung, ich weiß nicht, ob man da im Februar schon mit rechnen kann. Ich würde eher auf Oktober tippen fast. Aber es könnte auch Februar werden, wer weiß. Normalerweise sind ja die Walking Dead-Zeiten Februar. Und ähm, Oktober, so die Startzeiten bei den Halbstaffeln. Und jetzt wegen Corona ist es natürlich alles ein bisschen ungewiss, wie das passieren wird. Aber diese sechs Staffeln sollen, äh, sechs Folgen sollen halt ähm, in naher Zukunft gedreht werden. Und so viel kann ich, glaube ich, auch aus dem Interview schon verraten. Es sind so ein bisschen Brückenepisoden, die ein bisschen intimer werden sollen. Also auch wegen den neuen Covid-19-Sicherheitsregeln ähm, kann man da nicht unbedingt damit erwarten, oder auftrumpfen, dass da jetzt irgendwie massenzombie horden noch zu sehen sein werden. Sondern wahrscheinlich eher so, was wir auch ganz gerne mögen, so kleinere Walking-Dead-Einzel-Episoden, Kammerspiele und sowas in diese Richtung.
0: Aber intimer jetzt nicht Sexy-Time, oder? Das geht ja auch nicht.
1: <lacht> nee, ich meine eher intimer, ein kleinerer Rahmen, weniger Teilnehmer. Einfach äh, vielleicht nur so, weiß ich nicht, zwei Figuren, drei Figuren, vier Figuren, sowas in der Richtung. Also jetzt nicht irgendwie Massenszenen wie... Das A-Team äh, gegen die Saviors oder sowas.
0: Sag mal, du hattest ja Kang im Interview. Wen hattest du noch und wie war sie so drauf?
1: Äh, ich hatte Angela Kang und Lauren Cohn zusammen in einem Roundtable-Interview bei Zoom, äh, mit internationalen Kollegen, muss man ja dazu sagen. Also ähm, die waren schon ganz nett drauf, auf jeden Fall. Ähm, und ein bestimmtes Thema war halt auch, wie sich The Walking Dead jetzt verändern muss äh, mit den Covid-Bestimmungen, wenn man äh, so eine Serie hat, wo äh, die Statisten im, im Make-up die ganze Zeit sitzen. Ne? Also sowas wird ja äh, kaum noch möglich sein in, in der Masse, wie es zuvor möglich war. Sowas muss man ja bedenken. Man muss an die Sicherheit der Darsteller denken, an, der, an die Crewmitglieder, an das Make-up-Department, an all die Leute muss man jetzt mit den neuen Sicherheitsbestimmungen denken. Und natürlich die Frage, wie man die Serie jetzt zu Ende bringen kann, war auch so ein bisschen entscheidend. Äh, aber beide waren relativ gut drauf. Ich hatte auch noch ähm, Norman Reedus im äh, Interview ähm, alleine. Den habe ich eine Dog-Frage gestellt. Da kann man sich schon mal drauf freuen. <lacht> ich habe mich jedenfalls gefreut, dass ich diese so unterbringen konnte. Ähm, ja, und insgesamt waren sie halt relativ professionell unterwegs. Das, das sollte man ja auch, glaube ich, nach so zehn Jahren in der Säge erwarten, dass die äh, ihre Antworten haben und dann so ein bisschen. Ähm, bei, bei Scott Gimpel war immer so ein bisschen das Problem. Der Non-Antworten, weißt du, dass, dass er halt, wenn du ihn fragst, kannst du uns irgendwas zur nächsten Staffel verraten, dann hat er irgendwie drei Minuten was abgespult und dann am Ende warst du doch nicht so richtig schlauer. <lacht> so hatte man manchmal so den Eindruck, wenn man Interviews mit ihm hatte. Das ist natürlich auch so ein bisschen der geheimnisklimmerei geschuldet. Aber es ist halt irgendwie das, was du da bekommen hast bei ihm.
0: Ich wollte gerade sagen, Wochenende, ne? gehen die Interviews raus bei uns. Also schaut nochmal bei serienjacket.de ja. da vorbei. Und ich finde ja auch krass, wenn du gerade sagst, zehn Jahre. ne? Ich habe neulich mal überlegt, wie viele Folgen Walking Dead Podcasts wir überhaupt schon zusammen gemacht haben. Ich habe das Gefühl, das sind über 50, oder?
1: Ja, bestimmt. <lacht> äh, machen wir das nicht seit der, weiß ich nicht. Dritten Staffel? Vierten Staffel? Irgendwie sowas. Ich schreibe auf jeden Fall die review der dritten Staffel dazu. Und ähm, ja, fast so lange machen wir, glaube ich, dann auch äh, schon den Podcast. Wahnsinn. Vierte Staffel vielleicht?
0: Ne? Wenn wir ja. gerade im Vorgespräch hatten, wir ja schon gesagt, wie traurig wir eigentlich sind über Glow und ähm, Teenage Bounty Hunter, gerade die Absetzung bei Netflix ne, nach Staffel 3 und Staffel 1. Ich meine, zehn Staffeln, ne, das ist natürlich ein, ein, ein wahnsinniger Kontrast dazu auf AMC.
1: Und, und kurz noch, ähm, es ist, bleibt ja nicht bei den elf Staffeln dann, die Walking Dead umfassen wird, sondern, das wurde ja auch schon verkündet, danach gibt es ein Spin-Off mit Daryl und Carol, ähm, auch von Angela Kang gemacht, und eine Anthology-Säge namens Tales of the Walking Dead, äh, wo Scott Gimpel auch hintersteckt. Also es wird auch weiterhin noch äh, Walking Dead Stuff geben, wobei wir ja auch schon oft diskutiert haben, ob der Zenit nicht schon äh, lang überschritten ist und ob das noch ein guter Schritt ist. Haben wir ja auch jetzt wieder die Diskussion rund um The Walking Dead World Beyond, was ja jetzt auch weltweit gestartet ist. Ähm, muss man mal sehen, wie das so abläuft, wahrscheinlich.
0: Hast du schon Quoten gehört, irgendwie von World Beyond?
1: Äh, nee, die kommen erst more, heute Abend, glaube ich, tatsächlich, so 17 Uhr, 17.30 Uhr.
0: Ich habe ja das Gefühl, das ist echt irgendwie durch, das Thema. Obwohl ich jetzt ja auch sagen muss, ich bin dankbar, dass es jetzt irgendwie eine Art von Ende gibt. Ob jetzt 30 Folgen, ich meine 30 Folgen, das ist so viel wie Glow jemals hatte. Ne? Wahnsinn. Ja. Also ich bin auch gespannt. Ich finde fast ein bisschen schade, dass wir wissen, dass Daryl und Carol einen äh, Spin-Off bekommen. Ich meine, das ist ja fast schon so ein kleiner Spoiler, weil irgendwie jede Szene, die irgendwie so ein bisschen Spannung äh, erschafft, ist dann irgendwie so obsolet gefühlt. Aber ja, ich denke, die sehen junkies hörer da draußen, jetzt wisst ihr es. Ah. Mm. <lacht>
1: Das ist irgendwie auch genau mein Gedanke zu Daryl und Carol. Also die Gefahr ist ja jetzt quasi weg. Ähm, also man könnte jetzt jede Folge sehen und sich denken, ach, die sterben sowieso nicht. Also bei Daryl war es ja sowieso noch nie eine große Gefahr, weil er so der große Fanliebling ist. Ich glaube, bei Carol hätte man es hätte man's noch mehr machen können, obwohl es da auch ähnlich ist. Aber nun ja, nun haben wir sie auf jeden Fall, glaube ich, auf lange Sicht. Außer man macht irgendwie ein Prequel oder sonst irgendwas, äh, setzt da an, wo dieser große Zeitsprung war. Sowas wäre ja eine Möglichkeit, aber das würde ja, glaube ich, die Leute nicht unbedingt interessieren, weil da wahrscheinlich gar nicht so viel vorgefallen ist.
0: Und man darf natürlich nicht vergessen, wir hatten ja auch jetzt auch in den in den letzten sechs Monaten so in Dark Corona, obwohl wer weiß, ob das jetzt nicht auch wieder kommt, aber da hatten wir ja auch viel über so Abrufe gesprochen und ich erinnere mich ja auch, dass wir immer, wenn wir so VOD-Abrufe, soweit es geht, ne mal reingeschaut haben, sei es bei Gold Media oder jetzt bei Nielsen oder bei anderen ähm, Statistikunternehmen, da war ja auch Walking Dead, also jetzt rückwirkend, nicht die aktuelle Staffel, aber die letzte zum Beispiel auf Netflix und Co. war ja echt super hoch. Ne? Also das Ding wird ja weiterhin geschaut, das dürfen wir nicht Vergessen weltweit.
1: Ja, das stimmt.
0: Ach, interesting. Aber, naja, also, wenn du nochmal zurück zu deiner Frage, mein Fazit, ähm, ich bin froh, dass es ein Ende gibt. Ich finde 30, noch kommende 30 Folgen fast ein Tick zu viel. Dann noch die Rick-Filme plus Daryl und Carol. Ich glaube, das ist echt zu viel. Ich denke, sie hätten jetzt die 30 bestellen sollen und gut ist. Also das wäre eigentlich, glaube ich, mein Lieblingsfazit gewesen. Aber ja, ich meine, ich kann es verstehen. Man, man, muss das Pferd halt irgendwie tot reiten, ne? ist so heutzutage. Dein ja, Fazit?
1: Das scheinst du. Mein Fazit ist relativ ähnlich und äh, ja, das wird halt, das wird sich halt weiter fragmentieren, was so die Zuschauerschaft angeht. Also ich glaube nicht, dass ähm, im Jahr 2023, wenn dann Daryl und Carol äh, Adventures in New Mexico oder wie auch immer die Serie <lacht> heißen wird, äh, Premiere feiert, äh, dass dann noch irgendwie mehr als äh, zwei Millionen Zuschauer dabei sein werden oder so, wahrscheinlich sogar noch weniger. Aber manchmal reicht das ja schon, wenn das linear dann irgendwie zwei Millionen sind und dann lass weltweit nochmal fünf oder sowas dazukommen. Das wäre ja 2023, wo die Zuschauerschaft immer kleiner wird pro Format, vielleicht dann wieder ein Erfolg. Also man weiß es nicht. Irgendwas müssen sie sich ja dabei denken.
0: Und ich finde ja auch gut, ich meine Carol hier, wie heißt sie nochmal? <lacht> McBride, ne? Ähm, Melissa McBride, ja. Yeah. Melissa McBride, ich finde ja schon geil, dass sie, sage ich mal, aus so einem kleineren Nebencharakter, was aus diesem Charakter geworden ist und was daraus gemacht wird. Und ich hoffe, dass jetzt, sag ich mal, Dumme Carol, wie wir sie in den letzten zwei Staffeln, glaube ich, erlebt haben, <lacht> jetzt auf mal als yeah. Akta gelegt wird und einfach was für eine geile, ein weißt du, geiler Charakter das eigentlich ist. Und ich finde sie ja auch immer super cool, also auch in den Interviews und sowas. Und ich meine, sie ist ja jetzt nicht die übliche, ich weiß nicht, unter 30-jährige Serienheldin oder so.
1: Genau, das stimmt. Ja, da kann man gespannt sein. Äh, man muss halt sehen, ob da noch viel Potenzial drin steckt oder nicht. Ähm, könnte sich natürlich neu erfinden. Man kann gespannt sein. Vielleicht, vielleicht wird es ja doch noch was. Ähm, aber es ist halt natürlich auch wirklich schwer jetzt, wenn wenn wir dann 2023 sind, ne? dann sind wir auch bei was weiß ich, mit allen Seen zusammengerechnet wahrscheinlich so bei 20 Staffeln Walking Dead Content, also mit World Beyond, Fear the Walking Dead und Walking Dead. Ähm, dann hast du halt gefühlt auch als Zuschauer und als Fan des Franchises fast alle Situationen schon mal gesehen. Ne? Das ist ja für mich so ein bisschen das Problem, dass sich irgendwann so die Franchise-Müdigkeit einstellt, in dem Fall, weil du halt wirklich so viele Doppelungen hast.
0: Obwohl, ich habe auch drüber nachgedacht, Adam, und ich meine, wir können jetzt mal eine kleine Klammer ja auch ziehen. Wir beide sind ja große Fans von The Last of Us. Wir haben ja auch einen sehr, sehr relativ erfolgreichen Podcast dazu aufgenommen, jetzt in den letzten Monaten. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich denke auch immer, das Genre ist doch irgendwie durch und dann spielt man wieder 30 Stunden Last of Us 2. Und ich denke, nein, das Genre, da ist noch sehr viel rauszuholen.
1: Also das Genre an sich meine ich auch gar nicht. Ich meine nur dass äh, die Walking-Dead-Ecke des Genres. Also, dass es andere Leute gibt, die dann noch was äh, Innovatives und äh, Berührendes machen können, klar. Aber jetzt so bei dem Track-Record vom, vom Franchise ist es halt irgendwann mal so, äh, dass du wahrscheinlich... Also natürlich haben wir so eine kleine Renaissance gesehen bei Angela Kang, aber dass du jetzt... Äh, in der elften Staffel oder im, im Spin-Off dann nochmal rangehst und dir denkst, wow, jetzt haben sie aber was super Innovatives gemacht, da sagt die Erfahrung vielleicht eher nicht.
0: Ja, und das finde ich halt wahnsinnig schade, weil ich jetzt ja auch dachte, bei World Beyond, vielleicht könnte das mal irgendwie ein toller, weißt du, so subtiler Neuanfang sein und ganz ehrlich, also ich fand den Piloten, da war sehr viel Interessantes drin, aber ich fand, das war weiterhin nicht sonderlich gut geschrieben und konzeptionierend. Ja. ja. Schade, ja, schade. Ich hab, ich hab noch Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass sie noch einen guten Writers Room irgendwie füllen. Nee. Ja, mal sehen. Mal sehen. Ähm, aber wenn wollen wir zur Folge kommen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja, schon gerne. in den ersten Szenen dachte ich so, oh, habe ich schon die Augen gerollt, glaube ich. Und zwar als wir Gabriel <lacht> da rumlaufen sehen und Decken werfen. Ja. Und dann läuft er auch noch Aha. gegen hier die Bogenschützin und fällt um. Ich dachte wirklich so, oh Gott, ich habe ganz vergessen, wie sehr ich den Charakter von Gabriel, also das, wie er geschrieben ist, einfach wirklich nicht mag. The
1: Walking Slapstick. Ach,
0: aber Adam, das geht doch gar nicht. Das geht doch gar, das ist der Anführer, weißt du? Und dann wird er so ja. dämlich dargestellt.
1: Ja, natürlich sind sie alle aufgeregt, weil da die große Horde vor der Tür steht. Aber das Problem der Folge ist ja dann auch so eine Sache wie ähm, Warum ist dieser Ort eigentlich wichtig, Hanna, wo die sind?
0: Ja, das habe ich ja noch nie verstanden. Du meintest ja, das wäre das dasselbe ja. Krankenhaus wie früher, aber jetzt sollte es ein neues Krankenhaus sein, was, glaube ich, anhand der Katze irgendwie von Beta erkannt wurde. Das war ja immer noch extrem dämlich. Äh, nein, ich habe es ich hab's nicht verstanden. Ich dachte, das wäre nur ein Unterschlupf. Also, ob, warum das Haus geschützt werden sollte, habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, nee. Also wie gesagt, ich finde ja Krankenhäuser richtig und wichtig, ähm, wie gesagt, gelootet werden sie schon sein in zehn Jahren, aber äh, ich hätte es überhaupt nicht verstanden, Adam, null.
1: Ja, dann sagen, gehen wir doch mal kurz rein in, in die äh, Anfangsszene. Äh, der große an Angriff steht ja an und äh, wir sehen dann, dass Gracie, die Adoptivtochter von Aaron, große Angst hat und dann erzählt hier Gabriel die große Fabel der Faust, äh, die vielleicht erstmal unscheinbar aussieht, aber wenn man sie dann bald mit der Macht der Communities aus äh, Alexandria Hilltop Uh, Oceanside und wie sie alle heißen, uh, dann uh, gibt es ja eine mächtige Faust und natürlich kommt dann noch irgendwie dazu alle anderen, die da draußen sind, also solche Leute wie Maggie, die vielleicht irgendwo draußen ist und einen Brief liest und jetzt endlich mal uh, zurückkehrt oder uh, was weiß ich, wer da noch alles draußen ist, Michonne und Rick, die irgendwo da draußen sind, vielleicht irgendwann mal wieder, uh, aber im Prinzip geht es ja jetzt erstmal auch ein bisschen um die angedeutete Rückkehr von Maggie und äh, dass man die Hoffnung natürlich nicht aufgeben sollte, auch wenn die Whisperer eine große Menschenfresserhorde sind, äh, dass man es mit der Macht der Liebe und der Gruppenzugehörigkeit dann doch irgendwie schafft, mit ein bisschen Hirnanstrengung äh, die zu besiegen.
0: Ja, und ich war auch ganz froh, ich meine, das wussten wir ja auch schon, dass Maggie irgendwie wiederkommt. Ich war irgendwie trotzdem froh, sie zu sehen. Ich finde doch immer, sie sieht aus wie so eine Art weiblicher Indiana Jones mit ihrem Hut. Also weißt du, wie sie dann auch so diese Zettel las, das sah aus wie so eine alte Schatzkarte oder so. Also irgendwie, als ich sie dann sah, dachte ich so, okay, ich freue mich. Ich bin gespannt, was was mit ihr passiert, wie sie da zurückführt, zurückgeführt wird an die Gruppe. Also da war ich irgendwie dann wieder all in.
1: Ja. Und der große Plan, ähm, was ist der große Plan? Ähm, Luke, erfahren wir, hat daran mitgewirkt. Ähm, es geht um einen Musikwagen, der aber noch ein bisschen fertig konstruiert werden muss und der die Horde dann weglocken soll. Also ähm, man hat so ein paar Einzelteile, die man durch die Horde durchschleifen muss und ähm, dann dahin bauen soll, wo der Wagen steht. Das ist so ein bisschen der große Plan. Oceanside fällt jetzt weg als äh, möglicher Lockort, deswegen muss ein bisschen improvisiert werden ähm, und deswegen müssen sich alle Leute in ihr bestes Zombie-Cosplay schmeißen und direkt äh, unter die Whisperer und unter die Untoten gehen. Was, was, was hältst du von dem Plan?
0: Aber als ich das sah, Adam, dann dachte ich wieder, es kann doch nicht wahr sein. Ich meine, wir haben, glaube ich, das erste Mal über diesen Zombie-Schleim gesprochen. Ich weiß gar nicht, in Staffel 5, in Staffel 4. Die alte Frage, wenn wirklich jetzt einfach nur das Zombie-Regencape ist, so, das Schleim oder Blutregencape irgendwie schützt, ne? ich komme nicht umweg, mich einfach zu fragen, hat dir das die letzten zehn Jahre nicht geschnallt? Und wie gesagt, ich finde ja gut, dass es jetzt irgendwie doch Anwendung findet. Aber irgendwie dachte ich auch so, ach, es, es, es nervte mich wieder un, ungemein, als ich das sah. Weil es ist ja wirklich so, du brauchst eigentlich nur dieses Regencape, weißt du? Diese, diese Regenjacke von Carol, wo ein bisschen Blut und, und Schleim drauf ist und gut ist. Und schon bist du geschützt.
1: Und du brauchst gute Nerven, wie wir ja auch in der Folge sehen. Also weil wir haben ja, ähm, das, das hat mich so ein bisschen beschäftigt, als ich es nochmal gesehen habe, ähm. Wir haben sehr, sehr viele Leute, die weiterhin äh, große Angst haben. Natürlich auch jetzt mit den Whisperern, wahrscheinlich weil die Paranoia ähm, immer wieder gegeben war, weil sich unter die Untoten halt die Maskentragenden äh, gemischt haben. Und deswegen hast du solche Leute wie äh, Luke und seine Freundin Jules aus Oceanside, die dann so ein bisschen Händchen haltend da durchgehen. Natürlich Kelly auch, die äh, sich ein bisschen sorgt, ob, ob sie das Ganze übersteht. Ähm, solche Geschichten hast du dann am Rande, die erzählt werden. Ähm, ja, also hm, äh, es ist halt immer noch nervenaufreibend nach zehn Jahren für die Überlebenden aus irgendeinem Grund. Ähm, und das muss man, glaube ich, ein bisschen akzeptieren, auch wenn wir es als Zuschauer vielleicht manchmal ein bisschen fragwürdig oder langweilig finden tatsächlich. Äh, aber deswegen nehmen sie dann, glaube ich, solche Nebenfiguren auch einfach. Und sie zeigen uns ja auch, dass es trotz aller äh, Coolness äh, schiefgehen kann. Weil Carol ist ja dann auch unterwegs mit Beatrix, ähm, das, den Namen muss ich auch nochmal nachgucken, wobei auch in der Folge gesagt wird, Beatrix ist die eine aus Oceanside und da kommt es dann halt auch, weil einer der ähm, Whisperer zuschlägt dazu, dass Beatrix ähm, umgebracht wird und fast ihre Sachen hinterlässt.
0: Ja, wo ich auch ein bisschen lachen musste, weil ich dachte, so ein Zombie mit Rucksack habe ich irgendwie auch noch nie gesehen. <lacht> also ich war da so ein bisschen zwiegespalten. weil natürlich war ich sehr froh, dass sie Rucksäcke benutzen. Ne? Endlich haben sie ja auch geschnallt. Rucksäcke sind wichtig, also haben jetzt alle Rucksäcke irgendwie auf. Aber natürlich jetzt, sage ich mal, einen Zombie-Whisperer äh, mit Rucksack zu sehen, ist natürlich schon recht auffällig. Wir sehen sonst ja keine Zombies mit Rucksäcken, auch wenn man theoretisch ja auch so hätte sterben können. Ich dachte aber auch in der Gruppe, also irgendwie mich hat es leider nicht mehr berührt. Also ich finde generell so diese Gruppe und diese whisperer passy finde ich ja auch gruselig. Also wenn die dann so flüstern und näher kommen. Also dass da eine Art von Spannung aufgebaut wird, kann ich verstehen und hat auch ein Stück weit funktioniert bei mir diese Cape-Geschichte, ich konnte da leider nicht abschalten. Ich weiß nicht. Ich fand die Szene eigentlich ganz gut, dass auch Carol einfach dann weggegangen ist, denn es machte ja auch keinen Sinn. Sie konnte sie nicht mehr schützen, weißt du? Keine Chance, wenn ihr wurde ja, ja. schon ins Bein gebissen und Carol hätte sich ja selbst nur noch in Gefahr gebracht. Sie musste irgendwie gehen. Also da hatte ich auch überhaupt kein jetzt sage ich mal schlechtes Gewissen für Carol oder irgendwas. Ähm, ja, es hat es hat bei mir leider nicht mehr so ganz funktioniert. Vor allem auch dann nicht, wenn ich wieder oben sehe, weißt du, wie unsere Bogenschützin äh, runterschießen und dann so die Whisperer aus dem Nichts erkennen können, die ja viel verdeckter und verkleideter sind in dieser Gruppe und wir wieder zurückdenken an die letzten 10, 20 Folgen, wo ein drei meter hühne von Beta irgendwie durch diese Gruppe lief und <lacht> keiner ihn treffen konnte. Also ich, ich ja. weiß, ich bin da sehr puppig und ich nörgel darum, aber das ich, es ging mir einfach weiterhin durch den Kopf und ich finde, das hätte man irgendwie besser lösen können.
1: Ja, das stimmt schon. Die hatten diesmal wenigstens so ein paar äh, Fernrohre und waren entsprechend vorbereitet, dass sie vielleicht, sie hatten ja auch so Zweifel äh, teilweise, das fand ich ganz gut, dass man das so ein bisschen wenigstens äh, thematisiert hatte, dass du zwar Ferngläser hattest und Speer und Bogenschützen, aber dir dann halt doch nicht sicher sein konntest, ist jetzt jetzt wirklich ein Whisperer, zumal auch die Überlebenden ja teilweise Masken trugen, also Kelly hatte ja auch eine Maske an. Und, und das war ja auch so ein bisschen der Plan, dass man erstmal die Whisperer quasi aus der Horde rauszieht und dann irgendwie äh, sicheres Geleit hat zu dem Musikwagen. Noch eine Sache zu Carol, was mir beim zweiten Mal anschauen aufgefallen ist. Es geht da, glaube ich, in der Szene mit Beatrix auch nicht unbedingt darum, dass sie sie hätte retten sollen, sondern Carol hat da auch ein bisschen Muffensausen, denn äh, Beatrix hat ja den Rucksack und sie, sie schreit dann, äh, nimm ihn mit, nimm ihn mit. Ähm, aber Carol läuft dann halt weg, natürlich auch, wie du es beschrieben hast, weil sie keine Chance mehr hat, sie zu retten, aber dann sieht man ja Lydia, die den ähm, Rucksack mitnimmt, weil der der Rucksack ist ja schon wichtig, glaube ich, für die weitere Mission dann. Also es ist alles so ein bisschen über drei Ecken zu kompliziert konstruiert, aber äh, halt so ein Ding, was da, glaube ich, vermittelt werden wollte.
0: Ja, und ich gebe dir auch recht, das mit den Ferngläsern war wirklich gut. Ähm, vielleicht mal so, haben wir noch so ein paar äh, Schieß- oder Bogenexperten da draußen, weil ich fand wie die eine, also nicht die, wie heißt die große Blonde mit dem Bogen, die wir schon lange kennen? Die ein? Und dann gibt es auch noch, da war noch so eine kleine Dunkelhaarige irgendwie mit einem Bogen. Ja. Das sah für mich so aus, als ob sie noch nie in ihrem Leben einen Bogen gehalten hätte, als sie dann zielte. Weil Sie hatte so den Pfeil, weißt du, nicht jetzt so auf der Linie des Auges, sondern über ihrem Kopf, weißt du, wo ich dachte, wie kannst du denn damit mhm. irgendwie, sei es schießen oder auch irgendwen treffen. Also, wenn es da noch Bogenleute gibt, Bogenschützen da draußen, bitte schaut euch das nochmal an, ob ich das irgendwie komisch gesehen hatte oder ob man wirklich so einen Bogen abschießt. Aber du hast recht. Es war, es war relativ spannend. Und natürlich, ich meine, Whisperer aus einer Gruppe erkennen zu wollen und dann zu erschießen. Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Whisperer erkennen würde. Bis auf Beta, wie gesagt.
1: Ja. Die Frage ist halt auch, die ich mir dann immer wieder stelle, ist, jetzt wurde Beatrix da umgebracht. Aber das ist ja den meisten Zuschauern, glaube ich, auch relativ egal. So im Endeffekt, das war jetzt nicht irgendwie so der der große Tod irgendwie ähm, von von irgendwem, der von Bedeutung ist, weil wir Beatrix sowieso einmal in den letzten, was weiß ich, oder dreimal in den letzten zwei Staffeln gesehen haben oder sowas. Das war wieder so ein bisschen... Äh, naja, verschenkte Liebesmüh, würde ich mal sagen.
0: Ich fand sowieso schade, dass die Oceanside Ladies so. Ich fand das wirkte manchmal so sehr soapig, weißt du? Wie sie dann so auch Lydia so so weißt du, so böse anguckten und sich so umdrehten. Ja. Also, prinzipiell finde ich es sehr gut. Ich meine, diese Gruppierung zusammenzubringen, finde ich ja immer ein spannendes Thema. Wir hatten sie ja auch mit den Saviors, ne? Also wirklich. Interessanter Punkt, aber dann auch wieder so so billig äh, umgesetzt, weißt du? Dann guckten sie einfach nur böse und drehten sich dann wie in so einer schlechten Soap rum und sagten, nein, mit Lydia wollen wir es nicht machen, so ungefähr. Also ja. fand ich auch ein bisschen schade, prinzipiell aber doch ja gut, dass sie da jetzt irgendwie raus sind und dass das irgendwie gelöst wurde.
1: Und dann gibt es auch noch so eine Szene, die ich mir hier in den Notizen aufgeschrieben habe. Da sehen wir Magna, die inmitten der Untoten ist und dann äh, toucht sie Jerry auf einmal so äh, von auf der Schulter an. Da habe ich mich auch gefragt, was das eigentlich sollte. Also irgendwie hatte das dann auch keine weitere Konsequenz mehr für die Erzählung gefühlt, oder?
0: Ja, vor allem, weil ich dachte auch, ich meine, wie bekloppt kannst du sein? Das ist mir auch aufgefallen. Also Magna finde ich ja immer noch cool. Hier Hilla, ne? mit ihr hattest du ja auch ein Interview. Ähm, weil ich finde, sie hat einfach eine wahnsinnige Präsenz äh, im Bild. Also wirklich äh, allein von der Präsenz her finde ich, schlägt sie auch viele ihrer Co-Darsteller. Und dann, als Jerry wirklich in der Gruppe die Hand so spooky ihr auf den Rücken legt, dachte ich so, du Idiot, wäre ich, äh, Magna, würde ich mich ja umdrehen und sofort abstechen. Ja. Und
1: warum Eben, das die Ganze? Gefahr besteht da immer. Und ja.
0: warum? Wie du schon sagtest, das hat überhaupt keinen kein Sinn. Er meinte einfach nur so, hallo, ich bin auch da, ne? Touch. <lacht> Und generell, ich mag das sowieso nicht, wenn, wenn Leute mir so von hinten auf die Schulter fassen, weißt du? Also finde ich sowieso auch ja. eine komische Gestik, die ich eigentlich nicht mag.
1: Was ich äh, ganz schlau finde, ist, dass äh, Lydia halt benutzt wird als jemand, der sagt, da ist noch ein Whisperer, da ist noch ein Whisperer. Das hätten sie halt ein bisschen konsequenter machen müssen, aber gleichzeitig müssen sie ja immer dieses Misstrauen noch gegenüber Lydia auf, auf, aufrechterhalten, was so ein bisschen auch konstruiert ist. Und dann äh, gibt es ja kurz danach so die Szene, wo Beta auffällt, was denn los ist, wo er dann sagt, Titan mhm. the Hurt und so und äh, dafür sorgt, dass die Gruppe noch mehr zusammenkommt und die Strategie so ein bisschen geändert werden muss.
0: Ja, das finde ich ja potenziell immer super spannend, weil ich ja am Anfang auch dachte, wie kann so eine Zombie-Horde eigentlich so mächtig sein? Ne? Aber ich finde ja immer noch, dass diese dieses Whisperer-Skill in der Kontrolle der Herde ja eigentlich ganz geil ist. Also eine coole Waffe, wenn du so willst. Das ja. fand, ich, fand ich gut. Ich fand hier better, dass er jetzt irgendwie so durchdreht und crazy Stimmen hört und so, fand ich, war jetzt so, ich, also ist das jetzt so, weil er generell verrückt ist oder weil er den, den Tod von Alpha immer noch trauert? Ich weiß nicht, da war ich jetzt nicht so involviert, aber ich fand diese Titan the Hurt und immer wenn, das, wenn die Whisperer wirklich flüstern, finde ich, äh, ist es schon gruselig. Also das funktioniert bei mir weiterhin.
1: Ja. Dann gibt es äh, inmitten des Kampfgeschehens so eine Szene zwischen Negan und Lydia, äh, wo er ihr rät, ähm, ähm, auszusteigen, solange sie es noch kann und äh, reicht ihr auch die Maske ähm, und sagt, äh, ja, du bist kein Held und sowas. Ähm, aber Lydia hat irgendwie andere äh, Vorstellungen und spricht ja auch äh, ähm, am Anfang der Folge kurz mit Carol ähm, wo es darum geht, dass ihr nicht böse ist wegen äh, Alpha und so. Und dann gibt es ja auch dieses Gespräch, ähm, du sollst deinen eigenen Weg finden, und irgendwie deine eigene Person sein, was auch so ein bisschen die Botschaft wahrscheinlich in der Beziehung der beiden und in dieser Folge jetzt ist, weil später kommt das ja auch nochmal zum Tragen.
0: Ja, ich hatte so einen kleinen Flashback an Mandalorian, weißt du, so, so, this is the way. <lacht> 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 um, aber ja, ich finde also, wie gesagt, ich finde Lydia und Carol funktioniert super zusammen. Ich finde auch, die beiden sind mit, auch, also gerade Carol natürlich sowieso, aber ich finde auch, Lydia spielt echt gut. Also die beiden finde ich, die Szenen funktionieren für mich immer.
1: Und Negan hat ja auch am Anfang noch der Folge so ein kurzes äh, Gespräch mit äh, Daryl, wo es darum geht, dass äh, Daryl ihm äh, befehlt quasi, dass er auch in die Schlacht gehen soll, aber Negan sagt ja, ey, ich bin eine wandelnde Zielscheibe, ich werde da bestimmt nicht irgendwie rausgehen und darauf warten, dass sie mich ähm, umbringen, aber äh, Daryl sagt ihm, geh gefälligst raus, riskier deinen Arsch und so, äh, naja.
0: Ja, wo ich aber auch immer denke, weißt du, Negan, hättest du jetzt eine Zombie-Maske auf oder würdest du die von Alpha aufsetzen und würdest deine Lederjacke ausziehen, dann würdest du auch nicht weiter auffallen. <lacht> ja, stimmt. Also, sorry. Ich fand sowieso, auch, da war doch auch diese Szene, wo dann Kelly, glaube ich, war, die dann auch nochmal so fragte, äh, was ist hier mit der Maske? Und dann sagt doch auch, auch, ich weiß gar nicht, ob es Negan ist oder der, den sie fragt, dann auch so, it's for protection, wo ich dachte, so ganz ehrlich, wie dumm ist der Zuschauer, dass er das wirklich nicht mehr weiß und wie dumm wird Kelly dargestellt?
1: Ja, das, das, das ist ein Gespräch mit ähm, Daryl in Gebärdensprache. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich vielleicht so als Recap geschuldet, dass es seit April keine neue Folge mehr gab. Ich kann es sonst auch nicht ganz nachvollziehen. Das ist so ein Ding, das würde man auch in Comics machen, von einer Ausgabe in die nächste, weil man dann annimmt, jede Ausgabe ist die erste Ausgabe eines Lesers. Deswegen kann ich das ein bisschen verzeihen, aber du hast schon recht, wenn man es mal so runterbricht, das ist es so ein bisschen so funktionieren diese Masken also.
0: <lacht> ja, vor allem, weil ich ja auch immer denke, ich meine, jeder normal denkende Mensch würde ja auch in der Apokalypse, wenn er auf die Whisperer trifft, irgendwann denken, so holy shit, die sind ja echt ganz schlau. Die können sich einschmieren, die haben eine Maske und können somit total geschützt durch Zombies gehen. Sollten wir vielleicht auch mal herstellen. Aber nein, ich muss eine <lacht> Kelly noch fragen, wofür das? Ich glaube, ich dachte, es hackt. Dann hätte ich ja fast lieber einen Monolog gehört mit was soll dieses blöde Krankenhaus? <lacht> also das hat mir so ein bisschen leid für Kelly, weil ich dachte mir, es ist wirklich die dümmste Frage ever.
1: Ähm, ja, es gibt ja auch noch so einen, äh, neben der großen Hordenschlacht, noch so einen Nebenschauplatz im besagten Krankenhaus, äh, wo dann auf einmal auch ein paar Whisperer mit einer Axt durchbrechen oder es zumindest versuchen, weil da gibt es ja auch Stolperfallen, Explosive. Und äh, trotzdem versuchen sie es weiter, da sich durchzuboxen mit der Axt. Da sind zum Beispiel äh, Gabriel, Judith und was weiß ich, sind ein paar Oceanside-Leute, sind ein paar <lacht> Randos auch. Da habe ich mich halt nur gefragt, wie ich es schon eingangs erwähnt hatte, ähm, okay, warum ist es jetzt ganz genau wichtig, diese Stellung zu halten? Was hat dieses komische Seil für eine Bedeutung oder sowas? Oder war das irgendwie eine Stromquelle? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht kriege ich jetzt auch bald E-Mails, -Mail, e die mir erklären, dass ich nicht aufgepasst habe. Aber irgendwie passte das für mich alles nicht so ganz zusammen. Also warum war es jetzt immens wichtig, dass Gabriel auch da zurückbleibt und irgendwie diese ganze Sache beschützt, während Judith und Co. zu, zu Rosita und den anderen dann zurücklaufen?
0: Also habe ich mich auch gefragt, prinzipiell machte das auch wenig Sinn, aber ich glaube, was die Autoren deutlich machen wollten, waren, dass Gabriel sich opfert und das Seil nachher durchschneidet, damit die Verfolger denen nicht folgen kann. Wo ich aber auch denke, flieh doch einfach und dann lauft irgendwo hin, wo auch immer, vielleicht könnt ihr da noch die Verfolger abschütteln. Also du musst dich nicht opfern. Die Notwendigkeit, dein Leben aufs Spiel zu setzen, war nicht so gegeben, wie du denkst. Weißt ja. du? Aber ich glaube, es ging um das Seil. Ähm, eins wollte ich noch kurz sagen, ich fand es ganz cool eigentlich vorhin, wie sie so diese Bombe gelegt haben ähm, oder Explosion im Treppenhaus mit den Seilen. Und da sah man ja auch so ja. eine Szene, wo Carol so eine Nagelbombe hält in so einer Dose. Ja, Und da dachte ja. ich auch so, okay, lass doch, was, lass da was, die Nagelbomben habe ich sehr gern benutzt, du auch?
1: Ja, das ist, das war schon ein kleiner, netter Moment, auch wie man dann den Nagel halt im Auge des, mm. des Angreifers da. Ja.
0: Und das Geräusch war auch genau wie bei Last of Us, weißt du, dieses Ratteln, die Dose mit den, mit den Nägeln drin, also furchtbar eklige Waffe natürlich, aber fand ich echt ganz, äh, ganz cool, dass das irgendwie äh, mal benutzt wurde, hatte ich jetzt vorher bei Walking Dead glaube ich noch nicht bewusst gesehen.
1: Ähm, ja, gleichzeitig äh, klappt halt diese äh, Taktik mit dem Musikwagen und wir hören dann, ähm, ich vergesse immer den Song, wie heißt der? Burning Down the House, äh, der dann gespielt wird. Und damit <lacht> locken sie dann halt die Horde weg. Aber auch im Schritttempo, muss man ja sagen. Ähm, was auf jeden Fall äh, ganz gut ist, so als Taktik. Ähm, weil es ihnen hilft. Und ähm, nur müssten sie es halt konsequent machen. Weil äh, man sieht ja dann, was passiert. Nämlich die Whisperer äh, greifen an, die noch übrig geblieben sind. Nutzen Zombieschilde, was ich auch irgendwie ganz spannend fand. Äh, gegen die Bogenschützen äh, ja, und dann greifen sie halt auch geschickt, taktisch, den Musikwagen an und möchten, möchten diesen Lärm dann abschalten.
0: Ja, ich dachte ja auch die ganze Zeit, also ich hatte zwei Gedanken. Zum einen dachte ich, als ich die Musikwagen am Anfang sah, okay, cool, jetzt wissen wir, was Luke da irgendwie mit seinen Kabeln wollte, ne? Also, wurde aufgeklärt. Dann dachte ich so, ich fand, für mich sah es sehr ja so Mad Maxi aus, weil ich glaube, hier Jerry hatte doch dann auch so dieses eins, dieses Dosenschild in der Hand, weißt du, mit den, mit den Stacheln. Ja. Und ich dachte mir so, dann fehlt eigentlich nur noch so ein, weißt du, so ein crazy Gitarisk. Gitarrist auf der, auf dem Wagen, weißt du, wie bei Mad Max. Ja. Der so Feuer speit oder so. Bei der Musik und auch bei der Langsamkeit des Wagens dachte ich so, hey, theoretisch könnten jetzt ja auch andere äh, Walker kommen. Also von vorne oder so. Die werden doch auch angelockt durch den Lärm. Andererseits dachte ich mir, okay, vielleicht hat ja ähm, Beta wirklich und die Whisperer haben wirklich die komplette Zombie-Horde der gesamten Umgebung zusammengehordet. Ne? So, Ich glaube, das sollte vielleicht ja. auch eine Erklärung sein. Das mit den Zombie-Schilden fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich fand auch cool, dass es dann Nacht wurde, weil es dann doch so ein bisschen gruselig war. Und Adam, da ist ein Zwischenschnitt drin, der genau ungefähr ja, ich weiß nicht, eine fünftel Sekunde dauerte. Das war mein Favorite-Zwischenschnitt. Weißt du, welchen ich meine?
1: Nee, sag's mir.
0: Den Vollmond. Echt? Weil ich mich doch die ganze Zeit immer aufregte, wie komisch das beleuchtet ist nachts. Es sieht immer aus, als würden da Laternen stehen. Und ich glaube, es ja. ist vielleicht auch irgendwie immer aufgefallen, dass diese Beleuchtung natürlich überhaupt nicht hinkommt. Und dann sahst du so ein Zwischenschnitt mit Vollmond.
1: Ja, mir ist dieser tag nacht auf jeden Fall auch sehr stark aufgefallen. Und ich hatte schon befürchtet, oh nein, jetzt wird's es Nacht, jetzt wird wieder alles ähm, unübersichtlich und irgendwie hektisch und keine Ahnung was. Das hat wurde es dann zum Glück nicht. Man konnte noch relativ gut folgen, was so passiert ist. Ähm, ja, aber es war halt auch, ähm, ich muss ja auch sagen, dass diese ganzen ähm, großen Schlachten, Episoden gar nicht so meine Favoriten sind. Ne?
0: Cool Fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Also auch schon als sie dann unter den ähm, Whisperern und Walkern waren, war es halt so ein bisschen ja, okay, das das da hast du jetzt ein paar unübersichtliche Szenen drin, auch weil du nie so richtig weißt, wer wer ist. Aber das hat sich ja dann zum Glück... Äh, relativ gut aufgelöst, auch in der Nacht. Und man hat es nicht übertrieben mit jetzt weiteren äh, Whisperern gegen die Überlebenden, sondern man ist relativ schnell zu Botte gekommen. Das fand ich ganz gut.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich war auch froh. Ich glaube, die Folge war irgendwie netto, ne 44 Minuten oder so. In früheren Zeiten, glaube ich, hätten die da irgendwie 60 Minuten draus gemacht und wir hätten noch irgendwie 10 Minuten mehr Zombie-Kampf oder so gesehen, was auch völlig, also wie du schon sagtest, mittlerweile ist es, einfach, es ist einfach langweilig, also meines Erachtens. Vielleicht gibt es noch ganz viele Hörer da draußen oder Hörerinnen, die das total spannend finden. Aber I don't care.
1: Ja, Daryl hat halt den Plan dann, dass man die, äh, wie nennt er das, die Skins, glaube ich, ähm, also die Leute, die die Masken tragen, äh, gezielt jagen soll. Und äh, Lydia hat dann halt auch die richtige Idee, ähm, wobei es dann so zu dem großen Moment kommt. Ähm, Erstmal, was sehen wir da eigentlich? Ich glaube... Nee, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so genau rekonstruieren kann. Also es gibt mehrere Komponenten dann in dem großen Plan. Zum einen niegens auftauchen in der Maske, zum anderen läuft Lydia mit der Maske herum und dann ist, spielt halt noch Daryl eine Rolle bei dem großen Angriff auf Beta.
0: Äh, ja, also ich, ich fand auch, dass da wir hatten sehr viel Zeit uns genommen vorher oder durchschnittlich viel Zeit und dann fand ich war der Showdown zwischen Daryl Beta und äh, Negan äh, gefühlt eine Minute lang, wenn überhaupt. Ja. Ähm, ich habe es so verstanden, dass Negan irgendwie beziehungsweise Beta erkennt Negan greift ihn an. Äh, scheint auch sozusagen ihn fast zu überwältigen und dann aus dem Nirgendwo kommt natürlich äh, Retter wie immer äh, Daryl heraus, der auch schon Leute aus der Herde gerettet hat und weißt du, der immer sozusagen Retter, Retter Daryl ja. und tötet ihn und das war's und er ergibt sich dann natürlich seinem, seinem Schicksal, ne, seinem Whisperer-Schicksal und geht zurück jetzt hier äh, zum, zum, was er immer wollte, so ungefähr. Ähm, so habe ich das verstanden. Ich finde, es ging ratzi-fatzi und war, fand ich, auch ein relativ ja. unsäglich sägliches Ende für Beta. Fand ich irgendwie ein bisschen, ja. bisschen schade.
1: Naja, ich, ich fand, es geht. Eine Sache ist halt so, er schmeißt, glaube ich, so einen Walker fast auf Negan. Das fand ich so ein bisschen witzig, wie der Negan da so auf dem Boden liegt. Ähm, natürlich, er ist jetzt auch der große äh, Beta-Macker und so. Äh, gleich, äh, das mit, dass Daryl ihn quasi die Messer in die Augenhöhlen rammt. Das fand ich schon ein ziemlich martialisches Bild. Ähm, und dann halt sein sein kleiner Flashback, der ihm da vergönnt war äh, an, an die ganze Alpha- und Whisperer-Geschichte. Das war so ein ganz netter Einfall, ähm, dass man ihm das jetzt so gewidmet hat. Das, es ist halt so, ich fand es auch schon, äh, jetzt ein kleiner Comics-Exkurs, ich fand halt auch im Comic schon so ähm, da wurde es die Reihenfolge halt natürlich auch gemacht, also dass man sich zuerst Alpha entledigte und dann Beta halt nochmal mit einem Angriff kam. Ähm, aber wir würden ja glaube ich darüber übereinstimmen, dass Alpha die Zeit lang, wo sie präsent war, halt einfach die interessantere Gegenfigur war. Und deswegen finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, dass man Beta dann im Endeffekt doch in so einer Zwei-Minuten-Aktion tötet. Also das fand ich jetzt nicht besonders schlimm.
0: Ich fand Beta als Kämpfer aber ganz interessant und ich hätte ihm irgendwie einen besseren Kampf zum Abschluss gewünscht, weißt du?
1: Ja, gut. Mhm.
0: Ähm, ich fand jetzt nochmal ganz interessant, dass dann ja, ich glaube Daryl oder äh, Negan, einer von beiden, sagt ja auch hoch, weißt du, wer das war, ne diese Musikergeschichte, dass da nochmal kurz Bezug drauf genommen wurde, aber ja. auch relativ schnell. Ich weiß ja. nicht, also ich hatte das Gefühl, das wurde zu schnell abgehandelt. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es hätte besser machen können, aber irgendwie war das, fand ich, ein bisschen unbefriedigend.
1: Ich finde halt diese ganze Musikergeschichte jetzt so im, im Retrospekt, in der Retrospektive ähm, funktioniert, glaube ich, in der TV-Serie nicht, weil es sich nicht um eine bekannte Person handelt. Weißt du, was ich meine? Wenn wir jetzt den Musiker Bruce Springsteen hätten oder sowas, der unter der Beta-Maske hängt und man ihn auch in der realen Welt erkennt, so als Witz oder so, dann funktioniert das. Aber weil wir keine Referenzrahmen als Zuschauer haben, dafür, dass er jetzt dieser bekannte Musiker war, verpufft das alles so ein bisschen für mich. Also das finde ich deswegen alles so ein bisschen... Natürlich versucht man das am Ende aufzulockern, indem äh, Daryl halt sagt, ja, er war niemand und sowas und Negan erkennt ihn. Das ist vielleicht so ein kleiner Gag. Aber irgendwie fand ich es nicht so sonderlich effektiv, das Ganze dann, wie es dann... Also in der Hinsicht, wie es aufgelöst wurde.
0: Ja, man hätte es halt irgendwie... Entweder hätte man wirklich jemanden casten sollen, der Musiker ist und den man erkennt. Aber ich glaube nicht, dass der sich hätte bereitstellen wollen für so eine crazy Rolle, weißt du? Weil ich meine, Bieter ist ja auch ja. crazy. Oder man hätte es halt schon länger anteasen müssen, weißt du, wir hätten schon in Staffel 4 irgendwie mal ein Poster sehen müssen von einem Art von Better oder weißt du, in Staffel 5 hätten mal ja. Platten rumliegen müssen oder irgendwer hätte das hören müssen oder so, weißt du, nur so am Rande in den ganzen, wie viel Folgen, 150 Folgen? Ähm, man hätte das ja auch schon so ein bisschen ähm, dahin bringen können, ohne zu wissen, wer ihn spielt. Ne? Ich weiß nicht, aber es ist natürlich auch schwierig, das irgendwie vorzuplanen und wer weiß, ob es dann... Der
1: nicht Fairness wird. halber, sie haben es ja, ja sogar gemacht und haben es auch mit einem Fear the Walking Dead Crossover, glaube ich, sogar mal gemacht, so als Easter Egg. Aber es funktioniert halt dann nicht, wenn es trotzdem eine fiktive Person bleibt in dem Universum. Weil dann, dann, dann achtet man halt nicht so richtig darauf oder denkt sich, aha, okay, nette Anspielung, aber irgendwie, hm, okay, mehr
0: nicht. Aber denkt dran, niemand hätte diese Rolle spielen wollen als echter Musiker, weißt du? Ja,
1: ja, ja. Also ja. Ich,
0: ich weiß nicht, Also da würde ich sogar fast sagen, ich glaube, man hätte es besser nicht machen können irgendwie. Aber vielleicht fällt euch da draußen irgendwie eine bessere Möglichkeit anders umzusetzen. Ähm, interessant, interessanter Case. I don't know. Also ich, das würde ich jetzt den Autoren gar nicht übel nehmen, ehrlich gesagt. Finde ich eine schwierige Aktion.
1: ja. Ähm, dann äh, kurze Sache noch zurück zu Gabriel, der ja dann verharrt in dem Krankenhaus und dann äh, stößt natürlich der Whisperer da durch und äh, er wird attackiert von mehreren Whisperern und dann, wer taucht auf, äh, die gute Maggie mit einem Slicer-Guy, der irgendwie äh, hilft, äh, die Whisperer auszuschalten. Alleine dafür merkt man ja dann, dass dieses ganze Konstrukt gemacht wurde, damit wir dieses Wiedersehen mit Maggie haben, finde ich jetzt nicht so ganz geschickt gelöst, muss ich sagen, ähm, Frage ich, mich, ich frage mich natürlich auch, woher Maggie genau wusste, wenn ihr Weg denn jetzt sehr weit ist, wo sie jetzt ist, dass sie genau dort auftauchen soll, an dem Tag, zu der Stunde, wobei sie natürlich auch äh, vorher schon etabliert wurde, dass Slicer Guy auf Aaron getroffen ist, so kann man es ein bisschen erklären, aber ich finde trotzdem ein bisschen zu viele Zufälle, ähm, ja, aber Maggie ist halt wieder da, ne? das ist ja auch mal schön. Sie wiederzusehen.
0: Sie hat ja auch diese ganzen Zettel da gelesen. Vielleicht stand da irgendwann. Treff uns im Krankenhaus. <lacht> um so, ja. so viel Uhr. Also ja, was mich daran störte, war, Gabriel sah wieder so aus, als ob er da einfach sich verteidigen wollte ohne Waffe. Ich finde, er sieht immer so waffenlos aus. Mhm. Zum einen. Und zum anderen dachte ich auch, dann stürmten da ja so fünf Whisperer raus. Vier oder fünf, ich glaube, ich habe sie gezählt, wo ich dachte, so, die hätten sich ja auch, die hätten sich ja auch noch verteidigen können. Also sie waren ja auch vier oder fünf Leute da oben. Weißt du, da hättest du ja noch, die, die ja. Gefahr sah ich gar nicht so sehr. Also die Gefahr, warum Gabriel sich hätte opfern müssen. Weil die vier Leute hättest du ja vielleicht noch bekämpfen können, gerade wenn sie die Treppe hochkommen. Na, du bist ja immer in einem Vorteil, wenn du runter, also runterschießen kannst. Also ja, das hat, ich fand das alles super konstruiert und äh, jetzt genau Maggie Retterin in der Not. Ich finde hier, du hast es Slicer, hast ihn Slicer-Guy genannt, für mich ist das ja immer so der Sensenmann. Ich finde, ja. es sieht auch ein bisschen lächerlich aus mit der Maske. Also <lacht> einerseits ist es ein ganz cooler Look, weil es irgendwie was anderes ist, aber es ist auch ein bisschen. Es sieht, es sieht wirklich halt aus wie ein Comic, finde ich. Ja, wie ja ein das ist aber Comic. halt der.
1: Ja. Ich würde sagen, dass es, ich weiß gar nicht, ob es diese Figur jetzt gibt im Comic. Ich, ich habe überlegt, aber mir ist niemand eingefallen, der das sein könnte. Ich hatte äh, Cohen auch gefragt, ob sie ein bisschen was anteasen kann zu ihrer Reisebegleitung. Ähm, sie hat nur gesagt, dass es in den Brücken-Episoden mehr dazu geben wird. Ich frage mich ja tatsächlich, ob es jemand, wenn die Person maskiert ist, ob es jemand ist, den wir vielleicht nicht kennen. Deswegen war so mein erster Gedanke vielleicht Heath, den wir jetzt sehr lange nicht mehr gesehen hatten, also Corey Hawkins. Ähm, sonst wüsste ich nicht, wer darunter steckt, soll, wenn es eine neue Figur ist, vielleicht ist es ein neues Love Interest, ich weiß es nicht. Ähm, mal sehen, wie das aufgelöst wird. Ein bisschen gespannt bin ich da schon.
0: Er sieht auch relativ klein aus, finde ich. Also Heath kam mir irgendwie größer vor, hm, ohne es jetzt genau zu wissen. Ähm,
1: Oder ein anderer Gedanke, der halt noch möglich wäre, durch die ganzen Zeitsprünge, aber das <lacht> wäre irgendwie ein bisschen obstrus, wenn es einfach ihr Sohn ist, der sich irgendwie zu dem krassen Slicer-Guy entwickelt hätte.
0: <lacht> wie, Kimäggis Sohn?
1: Ja, der Herschel, Junior.
0: Der ist ja noch viel zu klein.
1: Naja, wenn du jetzt, wie lange ist Maggie weg? Sechs Jahre? Ja, der Nein. Wege wahrscheinlich zu klein.
0: Oh Gott, aber so, das ist ja geil. Dann können hier, wie heißt sie? Judith und, äh, Slicer, Junior können dann irgendwie so eine, weißt du, so eine superhelden aufmachen. Ja. <lacht> nee, also ich, ich, finde, ich finde es ja interessant zu sehen oder zu hören, jetzt gerade in so einer Füller-Episode, wer dahinter steckt. Also wenn es gut erzählt ist, habe ich da ja wirklich auch Interesse dran, diese neuen Charaktere kennenzulernen. Ähm, aber ja, es war, du hattest es gesagt, es war sehr konstruiert und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich hatte wirklich gehofft, dass äh, endlich Gabriel stirbt. Ich habe es wirklich gehofft. <lacht> es ja. tut mir leid, dieser Charakter geht mir echt auf den Senkel.
1: Ähm, ja, dann gibt es äh, so den nächsten Sprung, denn es gibt ja noch was zu tun, nämlich man muss die Horde äh, nach Betas Tod äh, äh, loswerden und äh, da sagt Lydia, dass sie die Idee hat und sie schlägt sie auch gegenüber Daryl schon vor, der das aber so ein bisschen ablehnt und dann sie sehen wir natürlich, dass Carol mit dabei ist und das irgendwie so ein bisschen an sich nimmt. Gleichzeitig sehen wir, dass Lydia da auch in der Nähe ist und dann ist Carol in ihrem Blutponcho zu sehen und sie laufen dann halt in Richtung Klippe entlang und da musst du mir gleich mal sagen, wie du diese ganze Szene aufgefasst hast, weil es ist ja so, Carol läuft und läuft. Sie macht sich so ein bisschen darauf gefasst, dass sie jetzt endlich mal erlöst wird oder sterben könnte. Dann hat sie endlich mal ihre Schuld getan oder so. Und dann zieht sie Lydia halt im letzten Moment nochmal weg. Wie gelungen fandst du diese ganze Idee und das Konstrukt dahinter?
0: Also erstmal habe ich mich gefragt, warum sie Carol eigentlich folgen. Also... Weil sie ist ja eigentlich immun in ihrem Blutponcho. Und ich meine, so gerufen oder so hat sie ja auch nicht. Oder? Also die Folge ja, ja einfach, wo ich dachte, okay, nehme ich in Kauf. Ich finde ja, wie gesagt, McBride kann ja eigentlich spielen, was sie will. Ich finde, es ist mit Abstand eine der besten Schauspielerinnen da im Cast. Also abgenommen habe ich es ihr. Und ich muss auch sagen, ich war auch ein Stück weit gerührt. Also ich hatte Emotionen. Denn, Adam, das ist ja auch ein Thema, was wir, glaube ich, seit Jahren in dem Podcast haben. Ich finde ja gut, wenn Selbstmord auch thematisiert wird in The Walking Dead. Denn denke mal dran, mhm. ich hätte ja auch zu 100 Prozent verstanden, da jetzt einfach sich runterzuwerfen. Ganz ehrlich, in dieser Welt, mhm. wie ätzend. Also welchen ich Whisperer, hätte ich das schon längst getan? Mich nicht den Whisperern angeschlossen. Na, ich glaube, das haben wir ja auch schon mal gesagt, dass also die Motivation von Whisperern. Ich würde wirklich selber eher mich umbringen, als Whisperer sein wollen. Ne? Und jetzt bei Carol fand ich es jetzt aus der Situation heraus vielleicht nicht so ganz verständlich, aber prinzipiell finde ich gut, wenn, wenn das Thema Selbstmord auch mal zumindest angesprochen wird oder angedeutet wird. Dann ist so, wir hatten es ja auch schon mal mit Ezekiel, ne, bei seiner Krankheit da an Cliff. Ich fand es ganz okay und ich muss auch sagen, als dann Lydia kommt und ihr so ein bisschen auch wie wie so eine Art auch neue Tochter, wir dürfen ja nicht vergessen, ich meine, Carol hat ja ihre Tochter verloren, sie hat ihren Ziehsohn Henry verloren, die hat ja auch schon wahnsinnige Verluste natürlich durchgemacht. Ja. Und wenn da jetzt so eine Art von Lydia ist, die ihr einfach wieder so ein bisschen Kraft und, und Lebenswille gibt, dann kann ich das durchaus verstehen und ich fand, es, es es hat mich berührt und deswegen würde ich sagen, hat die Szene funktioniert. Technisch, wie jetzt also in der ewigen Wiederholung, dieselben Zombies darunter fallen, auf dieselbe Art und Weise fand ich es jetzt nicht, aber ich meine, das wissen wir ja. Ich meine, das CGI von Walking Dead ist ja nie irgendwie Bombe gewesen. Ähm, ich fand aber auch so, okay, abgeschlossen, die Herde ist weg, gut ist. Ich war eigentlich ganz froh, dass es das abgeschlossen war.
1: Ja, ich hatte mit dem CGI jetzt auch wegen der, äh, wegen der Umstände, in denen das entstanden ist, gar nicht so das große Problem. Ähm, ich finde halt, das hatte ich auch ganz am Anfang unserer Folge hier angedeutet, das ist so ein Ding, das habe ich, wenn ich das Franchise verfolgt habe, jetzt auch schon öfter gesehen bei The Walking Dead. Jetzt nicht unbedingt, ich weiß jetzt nicht, ob hundertprozentig bei The Walking Dead, aber es gibt in Staffel 2 oder 3 von 4 The Walking Dead eine sehr, sehr ähnliche Szene ähm, mit Madison äh, Clark, ähm, also der Kim... Dickens-Darstellerin, mhm. die auch mal äh, Zombies in so einen Steg runtergejagt hatte und in, in Wasser, glaube ich, und sowas. Ähm, nur ist halt die Sache, diese diese Lock-Sache ist halt auch aus den Comics, deswegen ver ver verstehe ich, das, dass man das benutzt hat. Aber irgendwie fand ich so ein bisschen, und das ist leider ein Wort, was ich in dieser Folge öfter mal benutzen muss, ungeschickt gelöst. Also du hast es schon angedeutet, natürlich... Ähm, es wird nicht so ganz deutlich, warum die Zombies jetzt Carol folgen, weil sie hat halt diesen Blutpunch an, den wir eigentlich als einen ähm, kennengelernt haben, der äh, sie da untertauchen lässt. Also deswegen wird sie auch nicht angegriffen oder so. Sie ist halt so ein Lockvogel. Wahrscheinlich ist sie dann der Lemming, der allen anderen Lemmingen die Richtung vorgibt. Ähm, aber trotzdem, ich weiß halt nicht, das ist so ein bisschen awkward im Storytelling, wie sie dann wie sie dann von äh, Lydia da weggezogen wird und dann gefühlt wahrscheinlich 20 Minuten da ausharren müssen an diesem Gebirge, um bis dann alle Lemminge sich runtergeworfen haben. Das fand ich so ein bisschen meh. Äh, ich kann es aber verstehen, warum man es so gemacht hat.
0: Genau. Also ich denke auch, das ist wirklich das Adam. Ich glaube, ich muss mich wieder daran gewöhnen, nach sechs Monaten einfach mein Hirn abzustellen. Weißt du? Ich muss mich einfach wieder mhm. daran gewöhnen. Das ist Walking Dead, das heißt Hirn abstellen.
1: Und mein anderes Problem ist, glaube ich, auch als Comic-Kenner tatsächlich, rund um diese Storyline gab es für mich ähm, den wahrscheinlich emotionalsten Verlust bei The Walking Dead in den Comics. Und deswegen kann das Ganze hier halt nicht mithalten, weil da haben sie sich halt auch getraut, dann jemanden ähm, zu opfern. Okay. Ähm, und, und das fand ich dann sehr viel effektiver als jetzt so, weil wir hatten jetzt hier auch kurz davor die News, die Spin-Offs und dann weiß man, wenn man... Branchenkenner ist, dass gewisse Sachen halt nicht passieren werden und es nimmt so ein bisschen leider auch die Spannung weg. Hätte man jetzt das Timing vielleicht verschoben, so um eine Woche oder zwei oder nach der Ausstrahlung, wäre das vielleicht noch eine andere Geschichte gewesen, auch so für die Casual-Zuschauer, denke ich, aber so war mir halt eigentlich fast klar, dass Carol eigentlich nichts zustoßen kann, weißt du? Das ist so ein bisschen das Ding, was ich dann schwer trennen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, also genau genau wie du sagst, also die Opferung einer Carol jetzt für die Gruppe, indem sie sich darunter wirft, damit die Zombies alle hinterher springen, hätte ich ja auch ein wahnsinniges Ende gefunden, weißt du? Also wow, ne? Ähm, ja. Ich denke auch, ich meine, gerade mit dem Spin-Off, gerade wenn du sagst, es soll erst, was für das, 2023 kommen, hätte man da nicht noch ein bisschen mehr warten können, um noch ein bisschen Spannung zu machen? Oder sollte die News mhm. einfach die, weißt du, die PR-Maschinerie da irgendwie schon raus? Im Sinne von uns gibt es wahrscheinlich immer noch, ne und wir sind so erfolgreich, dass wir sogar noch Filme machen und einen Spin-Off, weißt du? Finde ich, find ich auch schade, weil ich denke, die Walking Dead-Fans, die da draußen sind, werden wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent auch die News gelesen haben, glaube ich wirklich. Und sorry, ja. wenn ihr nicht dazugehört. Aber ich glaube, in dem Podcast haben wir ja auch immer sehr viel über News gespoilert. Hm. Ähm, ja, aber ich, ich gebe dir recht, es wirkte fast so ein bisschen wie ein geiler Tod von Carol und dann war es aber so, ja, hm. <lacht> wir wissen halt, dass es nicht passieren kann.
1: Was was übrigens mein liebstes kleines Bild der Episode war, das ist auch in dem Moment, nämlich als, es ist so ein bisschen cheesy, aber Lydia hat ja dann die Maske, ich ich, ich weiß halt nicht so recht, ist es Alphas Maske? Ich bin mir da nie hundertprozentig sicher, ja, ich weil ich den Eindruck hatte, dass Alphas, dass Alphas Gesicht ja auch irgendwo in Beta verarbeitet ist. Aber nehmen wir mal an, es ist Alphas Maske einfach für die poetische Schönheit der Situation, wo sie die dann so runterwirft und wie wir dann so sehen in Slow-Mo, wie die Maske so fällt. Das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild, was man da geschaffen hat.
0: Ich fand es ganz witzig. Ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, das ist irgendwie auch creepy. Stell dir mal vor, du hast jetzt die Fleischmaske deiner Mutter, die sie irgendwie zehn Jahre lang getragen hat oder acht oder sieben, Erstmal wie muss die stinken diese Maske? Also und wie spooky, <lacht> weißt du? Also ich finde es super spooky. Ja. Ähm, gerade auch, weißt du, mit dem Schweiß, mit dem, weißt du, alles, was da drin ist in der Maske. Also ich fand spooky, aber ich muss dir recht geben. Ich fand dieses Bild dann, äh, wie sie dann so runterfliegt, ähm, ich fand natürlich auch witzig. Es wirkte so von der Szenerie als ob sie eher ein bisschen weiter weg vom Rand sind. Und dann hat sie so eine ganz kleine Bewegung und sie fliegt. Aber wie gesagt, kann ich auch drüber hinweggucken. Ich fand auch, es war, es hat funktioniert. Und die Bedeutung, klar, sie löst sich jetzt von ihrer Mutter und äh, ihr Leben kann weitergehen. Ich, äh, ja, ich, ich habe es akzeptiert. <lacht>
1: Kurz danach gibt es dann so diesen äh, Alle sind happy und alle haben überlebt Moment, wo Gabriel bei Rosita ist und Aaron bei Gracie und Maggie auch mal Gracie kennenlernt und sowas und Judith sich freut, dass so viele Leute am Leben sind. Äh, Nabilas Familie sehen wir dann halt mit Jerry und äh, Luke und Negan ist immer noch da. Äh, und natürlich stellt sich mir dann so ein bisschen die Frage, ähm, man hat es noch ein bisschen ähm, verzögert, dass sie sich sehen. Aber Maggie äh, müsste ja dann auch bald erfahren, dass Negan jetzt Teil der Gruppe ist. Also es gab ja in der Folge noch keine Interaktion zwischen den beiden, was immer noch äh, Dynamit sein könnte, denke ich. Und dann gibt es halt auch noch diese, diese kurzen Moment zwischen äh, Daryl und Carol, äh, die sich fragen, äh, bleiben sie jetzt da oder machen sie doch ihre New Mexico Sache. Der langgezogenste Teaser für das Spin-Off aller Zeiten wahrscheinlich. In
0: 30 Folgen reden wir wieder.
1: Ja. Ähm, denn man hat immer noch Sachen zu erledigen, sagt ja dann äh, Carol zu Daryl.
0: Ja, ich, ja, also wie gesagt, alles gut. Ähm, emotional war ich da jetzt nicht so gerührt. Ähm, aber ähm, ich glaube, das war auch das Problem jetzt mit der Pause, weißt du? Hätten wir da so ein bisschen so einen längeren Aufbau gehabt, dann hätte es, glaube ich, besser funktioniert. Jetzt nach sechs Monaten dachte ich so, oh, euch gibt es ja auch noch. Es ne? war einfach, glaube ich, zu lang. Aber das würde ich auch nicht als Vorwurf irgendwie äh, verpacken. Dann
1: gibt es noch zwei kurze Epilog-Teaser, wie, wie ich sie nennen würde. Ähm, der erste Teaser handelt von äh, Conny, die wir zum ersten Mal seit ihrem Verschüttgehen in der Höhle vor einigen Folgen äh, wiedersehen. Sie ist am Leben, aber natürlich sehr äh, schmutzig. Und dann findet ausgerechnet Virgil sie, ähm, der sich ein Pferd organisiert hat. Virgil ist derjenige, der mich schon Waffen versprochen hatte und sie dann auf diese Insel gelockt hatte. Äh, wo dann mich schon mit dem Boot weggeschippert ist und äh, weil sie Hinweise auf Ricks Verbleib irgendwie gewittert hat. Nun, was halten wir davon, dass wir Virgil wiedersehen?
0: Also zuerst dachte ich erstmal wieder, wer war das nochmal? Und zum zweiten dachte ich auch so, Conny, ganz ehrlich, ich gefühlt warst du da irgendwie, ich weiß nicht, zwei Wochen unter der Erde. Ich, soll das jetzt gerade erst ein paar Tage her sein, dass sie verschüttet wurde?
1: Ja, das ist die Frage, ne? Ich weiß bei der Timeline gerade auch nicht so recht.
0: Also ich dachte auch so ganz ehrlich, ich hatte Conny auch schon ein bisschen wieder vergessen. Tut mir leid.
1: Ich nicht. Ich bin nur enttäuscht, dass sie Dog nicht gefunden hatte. Und ich bin jetzt auch nicht so super hyped darüber, dass wir Wörtel nochmal wiedersehen, weil ich seine Folge ja damals so ein bisschen mehr fand und auch mich schon als Abschied irgendwie nicht so ganz würdig. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich von diesem Teaser halten soll. Ob er jetzt irgendwie helfen wird oder wieder seine Unfugssachen da anstellen wird. Hast, äh, muss man mal sehen.
0: Du hast recht, also Virgil, der Charakter interessiert mich auch null. Und dieses Zusammen, also ich finde es ja immer, wir haben ja auch immer Freude gehabt, wenn dann so Couples zusammengetan wurden, wo wir uns freuten drauf, ne? Also so Paarungen, die wir noch nicht gesehen hatten. Und jetzt Virgil Conny interessiert mich überhaupt nicht. Und deine Lösung vom Writing her, dass Dog sie findet, finde ich auch tausendmal besser.
1: Ja, leider nicht passiert. Und der letzte Teaser äh, auf die nächste Staffel dann. Äh, wir sehen nochmal Eugenes Gruppe, die am äh, Treffpunkt angekommen ist mit Stephanie. Äh, es ist ein Zugdepot. Äh, es gibt kein geheimes Secret-Kennwort, äh, mit dem man sich, äh, auf das man sich verständigt hat. Äh, und man wartet auf Stephanie, aber man ist halt auch wegen des äh, Fahrradunfalls, äh, der sich davor ereignet hat, ein bisschen verspätet. <lacht> das hatten wir, glaube ich, ausgelassen. Sorry. Es gab ja zwischendrin noch den Fahrradunfall dieser Gruppe und deswegen ist man ein bisschen verzögert erst zum Treffpunkt erschienen und jetzt hat man sich da an diesem Zugdepot eingetroffen, aber Stephanie ist nicht in Sicht.
0: Obwohl ich ganz ehrlich, kurz noch zurück auf, das, auf den Fahrradunfall, sollte mir dann suggeriert werden, dass Eugene so heiß auf das Treffen mit Stephanie ist, dass er einfach gegen ein Auto fährt, was da rumsteht?
1: Ich weiß es nicht. Das war auch wieder so ein merkwürdiges Ding. Und ich habe mich gefragt, sind jetzt wirklich alle Fahrräder auf einmal kaputt gegangen oder ist es nur sein Fahrrad? Und uh.
0: Ich dachte nur seins, weil er doch auch so eine Wunde am Kopf hatte, also hingefallen ist. Wo ich aber auch dachte, ganz ja. ehrlich, wir gucken auf die Straße. Es ist eine leere Straße, da ist kein Verkehr und da steht sozusagen ein oder zwei so Autowracks. Ich wollte mir jetzt ja. wirklich erzählen, dass Eugene so bescheuert <lacht> ist oder so heiß ist, äh, so nerdy, äh, nee, nicht nerdy, horny ist, wie, wie Princess es, glaube ich, nachher sagt, dass er da einfach voll Karacho gegen so ein stehendes Autowrack gefahren ist?
1: Also Es gab ja auch mal einen Lorry-Auto-Unfall, der, glaube ich, auch fast auf offener Straße passiert ist. Also mich wundert da manchmal nichts mehr, aber es da hast schon recht, es ist ein ziemlich merkwürdiger Unfall, der sich da abgespielt haben soll.
0: Und da muss ich sagen, fand ich ja diesen Spruch von Princess auch wirklich ganz witzig. Was hätte er? You're the, the, the horniest guy around oder irgendwie sowas, ne? Weil er so heißt ja. auf sein Stephanie-Date. Ähm, ja, und dann diesen, diesen, ähm, Waggon, ähm, Bahnhof wollte ich da fast sagen gerade. Ja, also diese Leute, die da rauskamen mit ihren komischen, ähm, Star Wars-Uniformen, ich war sehr verwirrt. Ich dachte mir, was geht denn, was ist denn jetzt los? Sind wir in der Zukunft gelandet? Also es hätte jetzt auch irgendwie 2077 sein können.
1: Ja, aber das ist für die Comic-Kenner auch äh, eine Uniform, die man kennt ähm, und es ist ja glaube ich auch kein Geheimnis mehr, dass das Commonwealth jetzt ähm, als nächste große Community äh, eine Rolle spielen wird und das ist halt die Uniform der Leute, die da so ein bisschen äh, quasi eine Armee äh, darstellen und äh, von Stephanie keine Spur, aber von den Leuten und ähm, wie es da weitergehen wird, wird man dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen ähm, sehen. Ähm, ich muss dazu noch sagen, ähm, Damn, You Are One Horny Dude äh, von Princess. Ich habe nämlich die Folge beim zweiten Mal auf Deutsch zum allerersten Mal geschaut ähm, und muss sagen, dass ich die Synchro gar nicht mal so verkehrt fand. Ähm, vor allem auch bei Eugene, weil man ihn deutlich besser versteht auf Deutsch als alles, was, <lacht> was er sich sonst in den Bart muschelt. Äh, genauso wie bei äh, Daryl. Ähm, nur Negans Stimme fand ich erstmal so in der Folge vielleicht so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ich kenne ihn ja von Supernatural oder Grey's Anatomy äh, ein bisschen anders synchronisiert, vielleicht war es jetzt auch nur in der Stimmung die er war, äh, aber an sich fand ich die Synchro in den meisten Fällen ganz gut, nur jetzt hatte halt Princess nichts äh, gesagt von wegen äh, du bist horny, sondern irgendwie was komplett anderes vom Sinn her das ist mir nur dann so aufgefallen
0: Ach, wie schade, weil sie hätte ja auch sagen können auf Deutsch, oh Gott, du bist der notgeilste Dude, äh, der hier so rumläuft oder das,
1: so. Das sagt sie halt nicht, ja. Das ist halt
0: wie schade. schade. Mm. Ähm, okay, ja, aber interessant. Genau, wir hatten das ja auch schon thematisiert. Äh, die letzten Folgen mussten ja auch nachsynchronisiert werden, ne? wegen Corona auch äh, im März hier natürlich bei den Synchronstudios. Jetzt hatten sie ja vielleicht auch ein bisschen Vorlauf, ne? dass das wirklich auch gut funktioniert wieder. Äh, und drücken wir mal die Daumen, dass es auch weiterhin so gut läuft. Ähm, aber ja, also insgesamt, ich glaube, wie viele Sterne hast du gegeben, Adam? Drei?
1: Ja, ich habe drei gegeben. Aber ich muss ja halt auch sagen, dass es äh, daran liegt, dass die Serie irgendwann halt auch mal zehn Staffeln lang ist. Und deswegen muss schon viel passieren, dass, dass mich das alles irgendwie äh, zu einer höheren Wertung hinreißt. Also ich habe ja auch schon angedeutet, ich glaube, ich, ich finde es so ein bisschen, sie, diese Schlachtensachen ziehen mich, außer sie sind super gut gemacht, jetzt auch nicht mehr so äh, bringen mich da nicht mehr dazu, dass ich dann so Höchstwertung ziehe oder so. Weißt du, es, es war halt auch relativ viel chaotisch am Anfang und so ein bisschen unübersichtlich und Logiklöcher und so. Und deswegen fand ich es. Geht so halt.
0: Aber das haben wir doch, glaube ich, auch schon gefühlt vor vier Staffeln gesagt, dass wir uns ja diese langsamen Charakterzeichnungen immer mehr interessiert haben. Und ich verstehe auch nicht so ganz. Also ich wünschte mir jetzt wirklich so für die nächsten sechs Folgen einfach, dass Kang jetzt auch nochmal, weißt du, wieder so ein bisschen wie am Anfang, als sie Showrunnerin war, mal so ein bisschen weg von der Action hin zum zum Charakterspiel, hin auch mal ein bisschen Mut, weißt du? Ich finde, du kannst die Folgen ja auch, du kannst Rückblicke machen, weißt du, du kannst da ein bisschen auch von der Struktur der Folge auch ein bisschen spannender reinbringen, ein bisschen ja. interessantere Musik reinbringen, vielleicht auch eine eine bisschen interessante Kamera. Also ich wünschte mir so, dass sie jetzt die letzten 30 Folgen auch mal nutzen, einfach da um ein bisschen mutiger, weißt du, in der Umsetzung, im Handwerk zu sein. Ähm, und wie gesagt, auch diese ganzen Action-Geballere auch einfach wegzulassen. Who cares? Also, das hattest du ja anfangs auch schon gesagt, ne? mehr Kammerspiel, mehr Charakterzeichnung und weniger Action-A-Team.
1: Ja. Das bleibt nur zu hoffen, Ja. Mhm. Ich habe mir auch noch mal mein Compendium irgendwie äh, zur Hand genommen, um um mal zu sehen, um mir in Erinnerung zu rufen, äh, was sich da noch so alles im Comic eigentlich abspielt. Ähm, und ich, ja, ich finde ja so ein bisschen, dass dieses letzte Drittel oder wie auch immer, wie viel das immer jetzt noch ist bei The Walking Dead, also das, das letzte Handlungsstück da im Comic ist auch so ein bisschen das, sagen wir mal, unspektakulärste. Also es gab zuvor halt diese crazy Gegner wie den Governor... Die Kannibalen, die äh, Saviors und äh, die Whisperer. Und jetzt so im letzten Stück der Handlung hast du halt nicht mehr so einen Überschurken, sondern man hat tatsächlich eher so ein bisschen eine gemäßigtere Sache, äh, ohne jetzt zu viel dazu schon zu verraten. Aber deswegen bin ich jetzt gespannt, wie man das umsetzen wird.
0: Finde ich ja auch eigentlich ganz gut. Also ich brauche ja diesen riesen Gegner auch immer nicht. Ähm, es würde mir auch schon reichen, dass sie jetzt so ein bisschen wie bei World Beyond einfach auch so ein bisschen auf die Gesellschaften eingehen. Also finde ich Dann,
1: ja dann könnte es dir gefallen, ja. ja.
0: Finde ich ja potenziell immer spannender, wie so eine Gesellschaft sich dann irgendwie auch bildet oder so ein, so, so ein Sozialgefüge. Und wie gesagt, also wird mich tausendmal mehr interessieren, als jetzt wieder irgendeinen so crazy Endgegner zu haben. Ähm, und ja, ich finde auch hier die Whisperer leider ich fand, also Whisper hatten wir ja sowieso auch immer so ein bisschen Probleme mit, aber ich fand, das war irgendwie auch ein sehr schnelles, überraschendes Ende. Also, ja, ein bisschen, also fand ich ein bisschen unbefriedigend. Und deswegen finde ich deine drei Sterne sogar relativ hoch. Ich glaube, ich hätte zweieinhalb gegeben. Äh, vielleicht. Mm. <lacht> Ach, wild, Adam. Ja, aber ich würde auch sagen, also ihr da draußen schreibt uns auch gerne, wie ihr es fandet. Ich habe heute früh nochmal deine Review gelesen und mich mal so ein bisschen bei den Umfragen äh, und Kommentaren durchgeschaut. Ähm, ich fand, es war so sehr, sehr gemischt alles. Ein paar fanden es ganz gut, ein Paar fanden es wieder sau langweilig. Also so das übliche, das übliche Feedback. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass keiner es wirklich toll fand.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, ja, so, so richtig begeistert war bisher keiner. Das stimmt. Aber es ist halt auch schwer, nach zehn Staffeln immer noch irgendwie Begeisterung hervorzurufen. Das muss man ja auch sagen. Ähm, beziehungsweise, es gibt ja Einzelmomente. Also wir fanden ja zum Beispiel damals diese ähm, diese oder ich fand damals diese äh, Fallfolge ganz gut oder das Ende von Alpha oder sowas. Solche Momente kann man ja immer noch schaffen. Ähm, nur halt wenn es dann so um so Schlachten geht, dann ist es halt immer ein bisschen schwieriger, glaube ich, da irgendwie was Cooles sich auszutüfteln, was nicht allzu kompliziert ist äh, und dann irgendwie merkwürdige Pläne erfordert. <lacht> Damit habe ich ja immer dann mein großes Problem. Also wenn wenn nicht logisch ist, äh, wo jetzt genau die Gefahr ist oder wo wo jetzt die, äh, wie man auf Englisch sagt, Stakes liegen, ähm, äh, dass man genau weiß, aha, darum geht's und das muss eingesetzt werden und wenn das nicht passiert, dann ist das die Konsequenz und das da hat man manchmal Schwierigkeiten dabei, das zu vermitteln in der Säge, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, das sind Basics, Adam, weißt du? Das sind Basics. Also wir, wir, sorry, uns wird ja auch immer vorgeworfen, dass wir da irgendwie so sehr auf diese dieser Logik rumhacken. Aber es ist leider auch wirklich, wie wir ja eingangs auch schon sagten, es ist einfach, finde ich auch sehr, ja, wenig subtil im Writers Room konzeptioniert, wo einfach, wo man sich auch fragt, das hätte man jetzt auch smoother irgendwie lösen können. Ne, ähm, und da ja. wünschte ich mir einfach, dass sie da auch nochmal ein bisschen, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit dann haben, die die Folgen zu bauen. Ich glaube, gimpel und Co. haben, oder Kang, und haben ja auch gesagt, ne, dass sie jetzt mehr Zeit hatten, auch in Corona, ne, die die ja. Folgen irgendwie zu bauen. Also natürlich wissen wir nicht, was da in der Produktion auch, wie viel Druck da einfach drauf ist, ne? wie schnell die Folgen da irgendwie rausgeballert werden müssen. Also ich habe immer noch Hoffnung und ich Guckt das Ding natürlich auch bis zum Ende, Adam. Also, weißt du, ich, ja, ich, ja, <lacht> ich werde da jetzt nicht aussteigen, ne? Und, ähm, das finde ich ja auch wiederum ganz schön. Und ich muss auch sagen, jetzt zu so Walking Dead, ich, ich bin auch ein bisschen stolz darauf, so lange durchgehalten zu haben. Also, ich weiß nicht, ich irgendwie freue ich mich ja doch immer darauf, mit dir drüber zu sprechen. <lacht> jo, ich glaube, dann haben wir es, oder?
1: Ja, also äh, Feedback hinterlassen unter den Artikel oder Podcast at äh, Natürlich könnt ihr auch unser reichhaltiges Podcast haben auch oder äh, den Besprechungen zu Devs ähm, genau oder äh, schönen Interviews, die Hanna da geführt hat. Da könnt ihr euch ein paar äh, Streaming verantwortliche oder Sender -verantwortliche auch anhören. Ähm, ansonsten, wo findet man dich auf Social Media, Hanna?
0: Genau, ich bin @mediahor -E H o r e auf Twitter und Instagram. Und du, Adam?
1: Ich bin Awesome Arnd auf Twitter und Instagram, da könnt ihr äh, mich gerne mit Löchern, äh, mit Fragen Löchern, <lacht> nicht mit Löchern
0: fragen. <lacht> oh, würde ich auch mit Löchern fragen.
1: Aber das könnt ihr natürlich auch machen. Ähm, ja, und dann hört man sich auch demnächst äh, bestimmt irgendwann sehr bald schon wieder, würde ich sagen. Ich Walking Dead sehen. findet ihr immer äh, am Montag um 21 Uhr beim Fox Channel oder auf den äh, VOD-Angeboten, die es da so draußen gibt, ne?
0: Genau, und äh, bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.